0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 23 Temmuz günlerden cuma haftanın son iş gününde birlikteyiz bugün tabelamız sorumlusu kim dedik hani başımıza bazen bazı şeyler gelir bir şeyler gelir ve her zaman bir başkası mıdır acaba bunun sorumlusu? Kendimiz, bizler de bundan sorumlu değil miyiz? Biraz bunu konuşacağız, biraz bunu irdeleyeceğiz haberlerimizde. Siz de buna göre sorumlusu kim başta altında bizlere ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bayram tatili bitti, geri dönüşler başladı. Peki geri döndüğünüzde sizleri ne bekleyecek? Biraz onlardan konuşacağız. Emeklilerden bahsedeceğiz, geçim sıkıntısı çekiyorlar elbette ve çok net konuşuyorlar. Tek bir şey istiyorlar iktidardan, yönetenlerden. Onu anlatacağız elbette. Artvin'e Rize'ye götüreceğiz sizi biliyorsunuz bir felaketle boğuşuyorlar sel felaketiyle maalesef boğuşuyorlar. Peki başlarına gelenin sorumlusu kim ne sebep oluyor o sel felaketine bunların bu feci şeylerin yaşanmasına biraz onu konuşacağız elbette ama manşetimize atalım. Öncelikle koronavirüs diyeceğiz manşetimiz. Çünkü adım adım felakete doğru ilerliyoruz. Neden derseniz vaka sayısı 10 bine dayandı. Delta virüsü büyük bir hızla yayılıyor, yayılmaya devam ediyor ve maalesef biz çok fazla tedbirlere dikkat etmiyoruz. Sağlık Bakanı Koca da bir açıklama yaptı. Şunu söyledi kendisi. Tek zayıf noktamız kurallara uymamak ve aşı olmamak dedi.
1: Maskeniz nerede? Vallahi burada. Maske burada korur mu sizce?
2: Korumuyor, evet. Benim maskem çenemin altında sıkıcı ve artık dayanılmaz bir hale getirdiği için indiriyoruz ama bu bunu meşrulaştırmaz.
3: Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir.
1: İşte o zayıf noktadan vuruyor koronavirüs. Günlük vaka sayısı 9500'ü de aştı. Aşılama yavaşladı, tedbirlere uyulmuyor. Vaka sayılarındaki yükselişin önünün kesilmesi bu
3: şartlarda zor gözüküyor. Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız.
1: En son 25 Mayıs'ta 9 binlerdeydi vaka sayısı. 1 Temmuz'daki normalleşmenin ardından günden güne yükseldi, 9 bin 586'ya ulaştı. Yani Türkiye normalleşmeyle 2 ay öncesine geri döndü. Açılalım ama tedbirlere uyarak açılalım da aslında bu açılalım.
2: Yani nasıl uyuyacağız? Burası 20 milyonluk bir şehir.
1: İstanbul'da sokakta dolaşırken karşılaşılan manzara sanki pandemi tamamen ortadan kalkmış gibi. Kalabalıklar içindeki insanların maskeleri ya çenelerinde ya da bileklerinde. Maskesini düzgün takan insan sayısı neredeyse yok gibi. Neden maskenizi takmamıştınız şu ana kadar?
3: Normalde maske takıyorum. İnsan bir şeyden sonra daralıyor. Hava sıcak biliyorsunuz ki
2: çıkarmak gerekiyor.
1: Bahanelerin sonu gelmiyor ama dikkatli olmakta fayda var. Çünkü henüz Türkiye'de her 4 kişiden yalnızca biri çift doz aşısını tamamladı. Geri kalan 3 kişi virüsü bulaştırmaya ve hasta olmaya devam ediyor. Son 24 saatte 52 kişi daha hayatını kaybetti. Kolunuzdaki maske sizi koruyor mu?
2: Ee, yani herhalde korumuyor.
1: Herhalde. Çevrenizdeki masalarla aranızda yeteri kadar mesafe var mı sizce?
2: Yani yok ama ya çok bulandı insanlar artık ya çok fazla ona takıldıklarını düşünmüyorum.
1: Arkanızdaki hanımefendiyle tanışıyor musunuz?
2: Yok tanışmıyorum.
1: Peki pandemi tedbirleri gereği aranızda bir sosyal mesafe olması gerekiyor sizce var
2: mı? Ben
3: de en sonra geldi. Benden sonra geldi, o kendi oturdu. Tekbirli olması gerekiyor.
1: 16 ay boyunca açılmak için gün sayan sektörlerin başında geliyordu yeme içme sektörü. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar ortadan kalktı ama bu sefer de restoranlarda tedbirler yok sayıldı. Örneğin arkamızdaki restoran yan yana masalarda hiçbir sosyal mesafe olmadan yemek yiyormuş müşteriler Aranızda bir sosyal mesafe var mı? Bence yeterli. Yetsizce yeterli? Bence. İki metre olması gerekiyor. Var mı iki metre? Maalesef. Yok. Oysa hala o kural geçerli. Restoranlarda, kafelerde, masalar arasındaki mesafe iki metre olmalı. Ancak Türkiye'dekiler gibi Türkiye'ye gelenler de kuralları unutuyor. Almanya'da tedbirler nasıl? Oldukça iyi. Evet. Oldukça iyi. Evet. Peki siz uyuyor musunuz? Biz uyuyoruz orada, evet. Peki burada neden uymuyorsunuz maskeniz kolunuzda? Biz sorduk burada ekstra sokakta maske takılması gerekiyor mu diye hayır dediler. Size kim dedi takmanız gerekmiyor diye? Taksicilere sorduk mesela diyelim. Hatta yanında kaldığımız akrabalarımız var onlara sorduk. Üstelik sadece maske ve mesafe kuralına değil karantinaya bile uyulmuyor. İstanbul'da karantinada kalması gereken genç kız Kars'ta gezerken yakalandı. Ben buraya tatile ben, verdim.
4: Buraya kadar otobüsle mi
1: geyerdim? İki ben gün var. var. Ben
5: hastaneye gidelim zaten.
0: Yani işte görüyorsunuz vaka sayısı 10 bine dayanmış vaziyette. Yani tehlikeli bir durum söz konusu. Peki sorumlusu kim bunun? Valla öncelikle hani iğneyi kendinize çuvaldınız başkasına derler ya biraz sorumsuzluk gizde var. Neden diyeceksiniz? İşte karantinada olması gereken hanfendi gidiyor başka bir ilde yakalanıyor. Veya hanımefendi diyor ki sokakta burada gezerken diyor maskeyi takmamız şart değilmiş. Ya şimdi... Güldürmeyin tamam işte normalleştik. Normalleştik ama maske mesafe olayına maalesef uymuyoruz. Çok acı verici ve vakaların artmasının bir sebebi bu. İkinci sebebi peki şu olabilir mi? Nüfusun büyük çoğunluğu aşılanmadan bizim normalleşmeye başlamamız bunun bir sebebi olabilir mi? Yani sorumluluğun bir kısmına yönetenlerde yönetenler diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz gerçekten de. Bakınız Avrupa'da çok ciddi önlemler alınıyor. İngiltere'de 600 bin kişi karantinaya alınmış vaziyette. İtalya'da o hal yıl sonuna kadar devam edeceği açıklandı. İsrail Türkiye'yi kırmızı listeye aldı ve bakınız bu ülkelerde aşı Yapıldı. Çok fazla nüfusun büyük bir çoğunluğu aşılandı bu ülkelerde ama maalesef maske ve mesafe kuralına uymuyor onlarda. Yani tek başına bir çözüm değil aşılanmak. Şimdi o tablo gelsin, haritamız gelsin. Bakınız haftalık vaka sayısı 100 binde en yüksek oran Siirt'te. 100 binde 471 vaka görülüyor. Bunun sebebi ne? Çünkü Siirt en az bir doz aşı olmuş, en az aşı olmuş. Şehirlerimizin başında geliyor. Yüzde otuz aşılanmış ve tablo ortada yüz binde dört yüz yetmiş bir vaka görülmüş.
6: Siyirt, Diyarbakır gibi bölge illerinde aslında pandeminin dördüncü pikini yaşıyoruz. Hastanelere yatırılan hastaların çok önemli bir kısmı aşısız. Yani 4'te 3'ü aşısız. Delta varyantının girmesiyle beraber ilk önce o bölgelerimizde vaka artışlarını görmeye başladık. Neden? Çünkü oralarda maalesef aşılama oranlarımız son derece düşük.
7: 100 binde 471 ile Siirt vaka sayısında Türkiye'de ilk sırada. Bir önceki haftanın haritasında 231'de iki katına yükseldi. Siirt vaka sayısında zirvede olmasının yanı sıra... Aşılamada da en gerideki iller arasında.
6: Aşıyla ilgili çok ciddi bir toplum e, güven sorunu olduğunu düşünüyoruz. Oralardaki aşı tereddütindeki en önemli faktörlerden bir tanesi uzun yıllardan beri o yörelerde aşıların kısırlık yapabileceğiyle ilgili yayılan dedikodular anlatmamız gerekiyor yöre halkımıza. Aşının kendisi değil eğer hasta olursanız hastalığın kendisinin gittiği oranda kısırlık yapma riski oluşturduğunu bilmeleri gerekiyor. Bunu anlatırsak eğer ben tablonun tersine döneceğini tahmin ediyorum.
7: Uzmanlar ısrarla uyarıyor aşının değil koronavirüse yakalanmanın atlatılsa bile sağlık sorunlarına yol açtığını belirtiyorlar. Ancak aşılamada yavaşlamanın önüne geçilemiyor. Bayram tatilinin de etkisiyle ilk doz aşılananların sayısı Türkiye genelinde 100 binin altında. Toplumsal bağışıklık için en az %75 gerekirken nüfusun henüz %26'sı çift doz aşısını tamamladı.
6: Delta varyantı gibi şimdiye kadar görülen varyantların içinde en hızlı bulaşan, en kolay bulaşan, en çok bulaşan bir varyantla karşı karşıya iseniz elinizde aşıdan başka güçlü bir sida yok.
3: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz. Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale aşıyla toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Gerçekten endişeliyiz. Yani kapatılan Covid servisleri yeniden açılmaya başlandı.
7: Özellikle doğudaki illerde ağır hasta sayısı artıyor. Aşılama oranı ne kadar düşükse vaka sayısı o kadar fazla. Ennet örneklerinden biri de Ankara ve İstanbul. Güncellenen vaka haritasında İstanbul'da önceki haftaya göre artış var. Ankara'da ise düşüş. Çünkü başkentteki aşılama oranı... İstanbul'dan çok daha yüksek.
6: aşağı yönlendirici bir takım teşvik tedbirleri almak kesinlikle şart. Aşı candır, hayat kurtarı diyoruz. Gerçekten tereddüt olmasın halkımız. Aşı olsunlar. <gülüyor>
0: Şimdi şu anlaşılıyor artık ne kadar çok aşı olursak vaka sayısı o kadar azalacak. Ama tabii ki maske ve mesafeye devam etme şartıyla onu unutmayınız. Bakın Onur İnci Bey yazmış aşıda yeteri yeterli oran yakalanmadan normalleşmeye geçen yöneticiler de sorumlu. Normalleştik maskeye mesafeye gerek yok deyip tatillere çıkan vatandaşlarımız da sorumlu. Gerçekten işte o vatandaşlarımız da sorumlu. Şimdi size zaten onu anlatacağız. Biliyorsunuz tatile akın etmişti. Koronavirüs göçü başlamıştı büyük şehirlerden özellikle Ege'ye, Akdeniz'e. İşte özellikle Muğla'da vaka sayısı %100 arttı. Dışarıdan gelen yine e, turist vatandaşlarımız nüfus oranını e, oldukça artırmakta. Nüfus oranı 8-9 katına çıkmış durumda. Bu pandemi ve gevşeme döneminde bu artış çok daha katlanarak devam etti. Günlük acilde hasta bakan, 100 hasta bakan hekime arkadaşımız günde 400'e çıktığını söylüyor.
1: Kısıtlamasız ilk bayram tatilinde Gözde sahil beldeleri dolup taştı. Bu kalabalık vaka sayılarına da yansıdı. Muğla'da vaka sayısı 100 binde 16'ydı. Bir hafta da iki katına çıktı. Bugün
5: kaldı. Yarın
1: yine pansiyon arayacak mısın?
5: Günlüğüne ya. Gözünüzde var bak o neye ya? Sonra da Nereden
2: geldiniz? Adana, Adana. Nerede
5: kalıyorsunuz?
2: Plajda ya kalıyoruz. Bugün ilk günümüz Hı. o yüzden plajda.
8: ayarlayacağız ama.
1: Oteller doldu, tatilciler yer bulamayıp plajlarda geceyi geçirmeye başladı. Kıyı şeridinde nüfusun neredeyse 10 katına çıktığı Muğla'da artan vaka sayıları, tatil dönüşü tüm Türkiye'ye yayılabilir. İşte Çalar yere, saatte Ezgi Gözeger'in bu konuğu, bu olan konuğu olan Muğla Tabip Odası Başkanı Doktor Cafer Şahin'den geldi bu kritik bu uyarı. Bir aradalıkların etkisi haftaya mesela Muğla'da mı görülecek yoksa yayılacak mı? Ne düşünüyorsunuz?
0: Muğla'da görülecektir elbette. Ancak Türkiye geneline yayılacaktır bu.
1: Silivken'in nüfusu 120 bindi. 500 bine çıktı. Mersin'de de durum farklı değil. Vaka sayısı bir haftada %50 arttı. 100 binde 41'den 61'e yükseldi.
3: Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız ilk doz ve devam doz aşıları için hizmetinizde.
1: Salgında zamanla yarışta Sağlık Bakanı tatilcilere de uyarıda bulunmuştu. Uzmanlar da o çağrıyı yineledi.
0: Ülke olarak doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine aşı oranımızın çok kısa sürede yükseltilmesi lazım. Valla kusura bakmayın yani alınmayan tedbirlerle bu şekilde tatil yaparak sizden çok koronavirüs tatil yapmış oldu şu bayram döneminde. Ve tabii ki aşılamada çok az kaldı. Onun da etkisi var bunda. Hani yönetenlerin ona bir çare bulması lazım. Sizin de tedbirli olmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bakınız Avrupa'da dördüncü dalga için önlemler başladı. Bizde de sonbaharda dördüncü dalga bekleniyordu ama şu son tablolardan sonra tablodan sonra... Artık uzmanlar diyorlar ki Ağustos ayında Türkiye'de dördüncü dalga yaşanabilir. Peki bu ne demek oluyor? Bir kışı daha evlerde kapanarak geçirebiliriz dikkat etmezseniz. İşte bir ay sonra okullar açılacak. Ya o çocuklarımız bütün bir buçuk yıldır eve hapsolmuş vaziyetteler. Tekrar mı evden uzaktan eğitime devam edecek o çocuklar? Peki eğitim... Peki Milli Eğitim Bakanlığı onlar gerçekten hazır mı? Olası en kötü senaryoya hazırlar mı? Mesafeli derslikler olacak mı? Tenefüs alanları mesafeli olabilecek mi? Tuvaletleri, lavaboları, buralarda hijyeni sağlayabilecek miyiz? Geçen yıl dezenfektan ulaşmayan okullar vardı ve personel sayısı, Milli Eğitimin personel sayısı olası dördüncü dalgayı kaldıracak sayısı. Güçte mi? Yeterlikte mi? Bunun da iyi bir şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor aslında. Şimdi size acı verici bir durum. Gerçekten de hani son 9 gündür Rize'de de bir sel felaketi yaşanmıştı. Ardından işte hem Rize'de hem Artvin'de büyük bir sel felaket daha yaşandı. Ama bu kez daha çok Artvin'i etkiledi. Orayı yıktı, geçti sular ve bir kişi hala kayıp.
4: Çabuk çabuk. <gülüyor> Abi dona yetişseydi. Direğe tutun, direk direk.
3: Aniden gelen sele kapıldı. Boğuluyorum, bana yardım edin diye bağırdı. Son anda komşularının yardımıyla kurtarıldı. Kamyon şoförü Serdar Yiğit'se sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımdan dakikalar sonra sele kapılarak kayboldu.
8: katta kaldı olacaklar.
3: Artvin'de sağanak yağışın neden olduğu selin boyutları gün ardıkça ortaya çıktı.
1: Gerçekten öne doğru geldi.
2: Aa yıkıldı. Allah.
8: Çok kötü taştı. Çok kötü taştı.
3: Derelerin taştığı, araçların sürüklendiği, yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kaldığı selden geriye bu görüntüler kaldı.
2: E sel yolu aldı. Gölü kopardı Aa, aşağıda Şu an arabanın içinde adam var adam,
3: adam Aniden gelen sele çalıştığı iş yerinde yakalanan bir kişi ölümle burun buruna geldi Boğazına kadar suyun içine gömülen bir kişi batıp çıkmaya başladı Komşularının attığı bidona ulaşacak gücü kalmadı
4: Çabuk çabuk <gülüyor> Abi bidona yetişseydi
3: Sambu olmak üzereydik ki şişme botta yardıma gelen bir kişi tarafından kurtarıldı.
4: Çabuk çabuk Allah şükür ya, ha, çok şükür. Bravo helal olsun ya helal olsun be. Ya böyle bir şey yok ya. Bu dükkanın sadece altaki sadece.
3: 43 yaşındaki kamyon şoförü Serdar Yiğitse o kadar şanslı değildi. Seyir halindeyken Murgul Deresi'nin taştığını gördü. Çektiği görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Tekrar aracından indikten sonra sele kapıldı. Bir daha daha ver alınamadı. Kayıp şoför nişanlıydı. İki ay sonra düğün yapacaktı. Kayıp Serdar Yiğit'i bulmak için Murgul deresinde arama çalışması başlatıldı.
2: İki metreye kadar yükseldi su. Binanın Güneş katına kadar su girdi. Çamur, derya görüyorsunuz.
3: Sel, Arhavi'deki hayvan barınağını da vurdu. Bazı hayvanlar telef olurken bazıları ise hayvanseverler tarafından kurtarıldı.
7: Ah bir tane sağ var. Şu kulübelerin altında var mı acaba? Gel anneciğim gel.
3: Sel'de 430 ev ve iş yeri hasar gördü. Çoğu balçağa gömüldü. Onlarca araç hurdaya döndü. Evimizde zaten hiç eşya falan hiçbir şey kalmadı. Her şeyi
8: aldı götürdü sel.
3: Selin ardından bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatıldı.
0: Peki dere yatakları kurutuldu, dere yataklarının kenarlarına evler yapıldı, yamaçlara evler yapıldı. Gerçekten sorumlusu kimdir bu? Tablonun, bu manzaranın, yaşanan bu felaketin sadece doğa olabilir mi? Yoksa doğayı katleden bizlerin de sorumluluğu yok mudur? Mesela Karadeniz HES denize haline geldi. Yanılmıyorsam hem Orta ve Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren 250 civarında HES var. Ormanlar yok edildi, dere yatakları kurutuldu. Acaba sadece sorumlusu doğa olabilir mi? Hayır olamaz ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı da bölgedeydi. Bölgeye gitti orada bir açıklama yaptı ilginç bir açıklama. Yani kimi, kimi şi- kime şikayet etti bilmiyoruz tabii ama şu ilginç cümleyi kurdu. Ne dedi? Ne olur yamaçlara 5-10 katlı binalar yapmayın.
8: Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binaları yapmayın. Bu çaylıklar azot gübresiyle beraber toprağı ne yapıyor? Eritiyor, eritiyor. O binalar her an kaymayla yapıyorlar karşı karşıya kalıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Rize'de Rizelilere önce yüksek binalar yapmayın uyarısında bulundu. Bir cümle sonra şehirleşme konusunda Türkiye'nin takdir gördüğünü söyledi.
8: Yaylalarımızın, dere yataklarımızın, dağlarımızın, nehirlerimizin çarpık yapılar ve zihniyet tarafından istila edilmesine göz yummadık. Bugün vicdan ve izan sahibi herkes Türkiye'nin şehirleşme, ...ve altyapıda elde ettiği başarıları takdir ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı memleketi Rize'nin Güneyusu ilçesindeydi. Rize'de yaşanan mağduriyeti helikopterden izledi, bilgi aldı.
0: Anadolu'da,
2: anadolu'da, Afet Koordinasyon Merkezi'ne de gitti. Cuma namazı sonrasında
8: da otobüsün üzerine çıktı, Rizelilere seslendi. Son yıllarda artan küresel ısınmayla beraber dünyadaki bu ilahi dengenin bozulmaya başladığına şahit oluyoruz. Dünyanın hemen her bölgesinde, Almanya'sında, Belçika'sında, Fransa'sında neler olduğunu izliyorsunuz. Hiçbir ülkenin kendini tabii afetlerden tam manasıyla koruyamadığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı iklim değişikliğine işaret etti.
2: Afetler tüm dünyayı etkiliyor dedi. Türkiye'de şehirleşme ve altyapı başarımız takdir topluyor diyerek yatay mimariye geçildiğini söyledi.
8: Toki eliyle hayata geçirdiğimiz projelerle kronik sorunlarını en aza indirmeye çalıştık. Yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık. Millet bahçeleri gibi şehir içinde vahalar oluşturduk.
2: Erdoğan afet bölgesinde selden etkilenen, kendisini dinlemeye gelen Rizelilere otobüsün üzerinden çay dağıttı. Cumhurbaşkanımız çevre dostu bez torbalarda sizlerin en iyi bildiği şey olan çayı sizlere ikram etmekte. Afiyet olsun. Cumhurbaşkanı Rize'den Artvin Arhavi'ye de geçti. Selden zarar gören yerleri gezdi, bilgi aldı.
8: Az önce İçişleri Bakanım da ilk andan itibaren de bir Arhavi en ufak bir çılgınlık göstermedi. Sizin sabrettiğiniz bu yerde idarecileriniz olarak bize düşen nedir? Elimizden geleni yapacağız.
0: Sayın Cumhurbaşkanı tabi bölgeye gitti önemli açıklamalar bunlar ama bakınız ilk başta şöyle bir cümle kurması ilginç geliyor Cumhurbaşkanı'nın. Ne olur diyor ne olur diye başlıyor cümlesine ve yamaçlara 5-10 katlı binalar yapmayın diyor. Arkasından da ne diyor çarpık yapılarla istila edilmesine dere yataklarımızın dağlarımızın nehirlerimizin göz yummadık diyor. Eğer göz yummadıysanız neden bu cümleyi Tekrar kurma gereği hissediyorsunuz ve insan şunu da merak ediyor. Mesela dere yataklarına yapılan evler, binalar kaçı bunların hangi tarihte imar barışından yararlandı? Kaç tanesi? Çünkü işte Artvin, Trabzon, Giresun o bölgede çok fazla imar barışından dere yatağına ve yamaçlara yapılan yaylala, yaylalara yapılan kaçak yapıların çok fazla imar barışından yararlandıkları söyleniyor. Peki oralara imar iznini verenler Kimdir bu da ikinci soru oraya insanlar tamam yapıyor ama buna göz yumanlar kim ve bunun hesabını kim verecek sorumlusu kim ilan edilecek onu da gerçekten insan merak ediyor. Ama olan oradaki bölgede yaşayan vatandaşımıza halkımıza oluyor ne yazık ki tekrar geçmiş olsun diyelim onlara da. Şimdi siyasete döneceğiz. Erken seçim tartışmaları var biliyorsunuz. Ancak AK Parti'de şöyle de bir şey söz konusu birkaç haftadır özellikle peş peşe yapılan açıklamalara baktığınızda sanki seçim olduğunda kaybetme ihtimalini artık AK Partililer, AK Partili yönetenler düşünmeye başlamışlar gibi bir hava esiyor. En son açıklama kimden geldi? Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan AK Parti Grup Başkan Vekili kendisi ve şöyle bir cümle kurdu o da. AK Parti kaybettiğinde yerli otomobilin başına neler geleceğini kimse tahmin edemez. Ve buna ve buna bir cevap CHP'den geldi. Ali Öztunç, Genel Başkan Yardımcısı şunu söyledi. Bu ifadeyle seçimi kaybettiğinizi itiraf ediyorsunuz.
4: Sonu göründü. Erken seçime gitmek mecbur hale geldi.
8: Erken seçim yok. Zamanında yapılacak seçimlere erkenden hazırlık söz konusu.
2: Kaybettiğinizi görüyorsunuz, Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. AK Parti erken seçime değil, zamanında yapılacak seçime hazırlanıyoruz dedi. Muhalefet hemen seçim istiyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun AK Parti kaybederse diyerek verdiği örnekte tartışılıyor. Allah korusun AK Parti kaybettiğinde, Cumhur
8: İttifakı kaybettiğinde yerli otomobilinizin başına Neler geleceğini kimse tahmin edemez. Yerli otomobil
4: var da biz mi görmüyoruz? Bu ifadenizle
8: AK Parti'nin
4: seçimi kaybettiğini şimdiden itiraf ediyorsunuz. Yerli otomobili biz yapacağız. Yeter ki siz gidin kurtulan millet olacak, devlet olacak, kurtulan itibarımız olacak. AK Parti kaybederse 10 var ya 13 on tane onlar satılacak. Yolsuzluk bitecek, hırsızlık bitecek, hortumlar kesilecek. En büyük korkunuz bu.
2: Erken seçim tartışması iktidar muhalefet arasında değişmeyen başlık. Cumhur İttifakı sık sık sandık çağrısı yapan muhalefete erken seçimi dillendirdiği için kızıyor ama AK Parti'nin kaybetmesi üzerine kurulan cümlelerle erken seçim tartışmasını da gündeme taşıyor. Muhalefetin Cumhurbaşkanı aday
8: adayı üzerinden de. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir taraftan Ekrem İmamoğlu'nun, bir taraftan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın isimleri zikrediliyor. İyi Parti'den Meral Akşener'in ismizlik ediliyor. Kendi işlerinde belirsizlik söz konusu.
4: Niye? Millet İttifakı ortakları bir araya gelirler, adayımızı belirlerler. Bizde sizin gibi iki dudak arasında karar verilmez. Kendi ittifaklarında bir noktaya gelseler ama ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kadar cesur bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum. Sayın Hamza'da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nda mangal gibi yürek var. Cesaret de var, özgüven de var. Çık karşıma televizyona çıkalım çağrısında bulunuyor. Peki sizin genel başkanınızda cesaret var mı?
2: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda AK Parti'den yükselen seslere CHP'den sert yanıt geldi. Muhalefet sandığı millet istiyor diyerek erken seçim çağrısını yineledi.
4: Vatandaş perişan, esnaf perişan, çiftçi perişan, işsizlik almış başını gidiyor. Millet isyan ediyor. Türkiye acilen erken seçime gitmeli.
0: Ve evet, söylemler gerçekten çok enteresan çünkü daha önceki seçimlerde AK Parti cenahından o taraftan hiç böyle cümleler duymaya alışkın değiliz. Onlar hep kazanma üzerine kuruyorlardı cümlelerini ama şimdi kazanamama ihtimalleri üzerine cümleler kurmaya başladılar. Ve bakınız bu Kanal İstanbul'un olmayan kanalının köprüsünün temel atma töreninde ilk kez Cumhurbaşkanı dile getirmişti. İşte, sanki iktidarı devredecekmiş gibi. Muhalefet liderlerine şunu söylemişlerdi. Bu kanalı iş yapan müteahhitler paralarını uluslararası tahkime gidip söke söke alırlar demişlerdi. Ardından kim? Aleyhsan Yavuz Bey. Onu seçimlerden iyi tanıyorsunuz. Bakın şöyle bir cümle kurmuştu o da. Seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız kendi siyasi hayatını siyasi ömründe bir anlamda azaltmış. Oluyor demişti erken seçime gidilmesi halinde ve üçüncü açıklamada işte demin izlediğiniz Muhammed Emin Akbaş'tan Akbaşoğlu'ndan geldi işte enteresan gerçekten de bakalım önümüzdeki günlerde söylemler değişecek mi ya da ne olacak onu göreceğiz şimdi ekonomiye bakacağız emeklinin sıkıntısı var geçim sıkıntısı çekiyorlar ve istedikleri tek bir şey var şu ortamda seyyanen 2000 lira zam istiyorlar.
6: Cevimde tuttu da 10 lira para vardı. Sabahleyin mezarlığa gittik hanımla beraber.
9: Torunlara bayram harçlı.
6: Ayramadım açıkçası. Çanakkale'de benim kızım. Bir dövündü baktım. Çantaya baktım ayıtı söylemesi. 50 lira o koymuş yani. Benim vermem gereken benim kız çocuğum vermiş, hani parayı koymuş çantaya benden habersiz. Eziklik hissettim ben kendimle.
9: Torununa bayramda veremediğini kızı harçlık diye çantasına koyunca mahcup oldu Sadık Gürbi. Yıllarca çalıştı, emekli oldu. Hala çalışmaya devam ediyor. Çünkü emekli maaşı temel ihtiyaçlarına bile yetmiyor. Kim, maaşınızdan başka gelir var mı?
0: Şu anda çalışıyorum. 68 yaşındayım. Gelirleri şey yapıyorum, kuaları çekiyorum öyle.
9: Çalışmasana.
0: Geçinemeyim. Emeklerin maaşları zaten açlık sınırının altı enflasyonun karşısında kat kat fazlasıyla
9: Tüm emekler dayanışma ağına göre emekli maaşlarının %60'ı açlık sınırının yani 2864 liranın altında. Yani gıda masraflarını bile karşılamıyor aylıkları. En düşük emekli maaşı 1500 lira. Dayanışma da tüm emekli maaşlarına seyyanen 2000 lira zam talep ediyor. Böylelikle aylıklar açlık sınırının üstüne çıkabilecek.
0: Oransal olarak
4: yapılan zamların hiçbir karşılığı yoktur. O yüzden bu yıl emeklilerin maaşlarına 2000 lira
2: zam
9: Yıllarca emek vererek, alın teri akıtarak, çalışarak kazanılan bir hak, emeklilik hakkı. Ancak emeklilerin yarısından fazlası geçim kıskacında sıkışıp kaldı. Seyyanen zamla fazlasını değil, en azından en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir gelir istiyorlar. Ne kadar
8: alıyorsunuz ayıptır son? 1480 lira, evim kira çocukların ihtiyaçları. Mecbur çalışmak zorundayım çalışmasam zaten geçinemeyeceğim ki.
9: Nerede çalışıyorsunuz?
8: Kafelerde çalışıyorum. iş yapıyorsun? Orada garsonluk gibi şey. Yani.
9: Bayram harçlığı verebildin mi?
8: Hazır. Cebimde çocuğumun 200 lira ayırdım torunumu. Onlar da Erzincan'da şu anda. Bekliyorum. Son para kaldı zaten. Harcamazsam gelirse yetecek.
9: Torununa ayırdığı harçlığın bile garantisi yok. Çünkü 200 lira çoğu emeklinin mutfak alışverişine ayırabildiği para. 2000 lira seyyanen zammın hayalini bile kuramıyorlar.
8: Çok iyi olur ama yaparlarsa. Ben sannetmiyorum yani.
4: Elektriğe zam yaptı, doğalgaza zam yaptı, suya zam yaptı. Buyurun gelen faturalara bir baksınlar. Biz o faturaları ödemek için iki büklüm oluyoruz ama geçinmemiz imkansız yani. Bize bu zamı vereceğini ben zannetmiyorum. Hiç mi umudunuz yok? Yemek... Hiç, hiç. Benim hiç yok. Ben 85 yaşındayım. Benim hiç yok. Hiçbir zaman o zamı vermez bize.
0: Umudu kaybetmemek lazım belki Alada bilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz 10 gün önce bundan bayram başlamıştı ve Ege'ye, Akdeniz'e insanlar akın etmişti. Resmen koronavirüs o bölgelere akın etmişti. Şimdi bayram bitti. Herkes hazırlıklı olsun çünkü geliyorlar.
8: Valla yoğunluğum görüyorsun araba doludur. Çoluk çocuk herkes gidiyor adım. Gelişte gidişte. Valla
4: geliş çok yoğun. Özellikle küçük araçlar yani gece dörtten beri şu anda yoğun yani yollar. Soludan iki e, saatte geleceğime dört saatte geldim.
5: Sabah biz oradan gemiyle geldik. Kalabalık bayağı yollar. Dönüş erken başlamış. Dönüş erken başladı. Bayramın dördüncü ve son gününde otogarlar, havalimanları ve feribotlarda yoğunluk vardı. Dokuz günlük kurban bayramı tatili cumartesi ve pazarda devam ediyor. Ama dönüş çilesi yaşamak istemeyenler yollara düştü bile.
8: Bir haftalık kısalarda sizlerden... Yok,
0: araçlarda dolu. Bugün yapmak istedim çünkü hafta sonu yani cumartesi ya da pazara kalırsam trafik yoğunluğu çekeceğim için geri dönmek istedim. Dolu. Dolu. Yer yok arabalarda. 26'da kadar dolu. Talep çok olduğundan dolayı ek sefer açtılar yani.
5: Kurban bayramını şehir dışında geçirenler için artık dönüş zamanı. Bu yüzden bayramın son gününde otogarlarda yoğunluk vardı. Firmalar taleplere yetişebilmek için ek seferler düzenledi. Ancak asıl yoğunluğu pazar günü. Yani tatilini son ana kadar sürdürecek olanların dönüşünde bekliyorlar.
8: Tabii şimdi pazar testi kadar mesai açıldığı için insanlar biraz da parça parça geliyor. Gidişlerde o çektiler. Onun için parça parça... Artık çıkmaya başladı millet ya. Yani.
5: Memleketlerinden ya da tatil berdelerinden dönmek isteyen yolcular hem bilet bulmakta zorlandı hem de giderken ödedikleri bilet fiyatı dönüşte katlandı. Gidişte 250 yaptılar gelişte de 200 lira ödedim. Bilet yok dediler bize. O elden gönderdiler beni 50 liradan. Bayram diye fazladan aldılar benden.
4: Fiyatları biraz arttı tabii.
0: Normalden bayağı yüksek. Uçak fiyatına yaklaş. Pandemiye göre normal yani şu anda. Bayram dönünce ne kesiliyorsa bayram aynı kesildi. Masraflar çok ağır. Mazotu, köprüsü, otoyolu.
9: 2 yıldır pandemi var. Yani otobüs şirketlerinin de sıkıntıları oldu. Herkesin bir
5: sıkıntısı oldu. Şu an biz 3 kişiye 570 ödedik. Nereden geldiniz? Çanakkale'den. Gelirken yer bulamadık. Çok fazla doluydu. Çanakkale'de feribot iskelesinde araç kuyruğu uzadı. Muğla'dan dönüşe geçenler de kilometrelerce trafikte kaldı. Tatilcilere dönüş yolculuğu uyarısı yine yollardaki sürücülerden geldi.
4: Uçsul yola kesinlikle çıkmasınlar tavsiye ediyorum. Her iki saatte, üç saatte bir mutlaka durup bir yarım saat dinlenmeleri lazım. Yakın takip yok, hız mesafelerine uysunlar. Kimsenin evine, ocağına ateş düşmesin. Çok dikkat etmelerini istiyorum.
0: Evet ne dedik? Hazırlıklı olun geliyorlar dedik. Çünkü bir korona göç dalgası daha başlıyor bugün itibariyle. Bakınız dün, uyar, dün Sağlık Bakanı uyarmıştı vaka sayısı artabilir demişti. Yeni bugünün tablosu geldi. Vaka sayısında inanılmaz bir artış var gerçekten de. Ne kadar vaka sayısı şu an? 11.094. Bakın inanılmaz bir artış dün Vaka sayısı 9.586 idi bugün 11.094. Dün 52 kişi vefat etmişti bugün o sayı da maalesef arttı. 60 kişi hayatını kaybetti. İşte biz bültenin başından beri söylüyoruz ya aşı olsanız dahi maskeye mesafeye dikkat etmek zorundasınız. Sokaklarda bu şekilde önlem alarak dolaşmak zorundasınız. Ve mümkün olduğunca da kalabalıklara karışmamanız gerekiyor. Sorumluluk sorumluluk. Kimde sorumluluk sizde sorumluluk yönetenlerde bu mevzuyu bunu sizlere bizlere topluma çok daha iyi anlatmaları gerekiyor. Ama lütfen sizde sorumluluğunuzun bilincinde olun maskeye mesafeye dikkat edin ve aşı olun. Bunlara dikkat edersek çünkü başarılı olabiliriz. Şimdi Onur 19 yaşında gencecik bir tıp öğrencisiydi kendisi. Dedesinin yanına gitti bayramda. Ondan sonra ağıldan hayvanları geç, kaçtı, kurbanlıkları kaçtı. Onun peşinden dedesiyle beraber aramaya gitti ve saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı. Ama asıl önemli olan soru şu, Onur nasıl öldü?
4: Görmedim ki ben. Ben teşhis etmedim
8: yani. İşte dayısı falan gittiler. Ben gördüm orada ya. Çocuk gitmiş orada resmen A- teslim olmuş ölmüş. Kaçan kurbanlığı ararken kaybolduğu iddia edilen
2: tıp öğrencisi Onur Alp Eker'den acı haber geldi. Elinde sopa yürürken güvenlik kameralarına takıldığı bölgeye çok yakın bir noktada bulundu cansız bedeni. Şüpheli ölümü soru işaretlerinde beraberinde getirdi. <gülüyor>
8: Sadece defin raporunu aldık biz. Ölüm raporu bayağı geç verilecekmiş.
2: 19 yaşındaydı Onur Alpeker. Bayram tatili için annesiyle beraber Ankara Pursaklar'daki dedesinin yanına gitti. Bayramın birinci günü dedesiyle kaçan kurbanlığı yakalamak için araziye girdi. Dedesi bir süre sonra döndü ama Onur dönmedi. Ailesi jandarmaya kaybolduğunu ihbar etti. En son dedesinin evinden yaklaşık 5 kilometre uzakta ağır adımlarla yürürken görüntülendi Onur.
8: tarafına değil de aksi bir yöne gitmişler. Şurada gördük canlı olarak. Hiçbir şey demedi, hiç hiçbir şey de sormadı zaten. Şimdi
2: düz yürüdü ya, elinde bir sopayla. Tüm arazi 3 gün boyunca tarandı. Acı haber bayramın 3. günü akşamında geldi. Onur'un cansız bedeni güvenlik kamerasına takıldığı o noktanın çok yakınındaydı. Cep telefonu anahtarı üzerindeydi. Onur'un bulunduğu yere teşhis için giden dedesi Zühtü Erdoğan'sa bulduğumuzda vücudunda darp izi yoktu dedi. Yok
8: darp falan yok. Kıyafetleri parçalanma falan filan yok. Biz kestik.
2: Alınan ilk bilgilere
3: göre vücudunda bir darp izine rastlanmadı Onur'un. Kıyafetlerinde de herhangi bir hasar olmadığını
8: söyledi yetkililer. Peki Onur nasıl öldü? İşte bu sorunun cevabı otopsiden sonra belli olacak. Köpeklere Bedenin, saldırdın mı? Şey yok yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok.
2: Bir diğer şüphede aşırı sıcakta beyin kanaması ya da kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali. Allah'ın Sır perdesi aydınlanamadı. Henüz 19 yaşındaki tıp öğrencisi Onur öldü mü öldürüldü mü? Adli tıpta otopsi yapıldı. Cenazesi karşı mezarlığına defnedildi. Onur'un şüpheli ölümünde gözler detaylı otopsi raporuna çevrildi.
0: Sıcaklar artı. Özellikle İstanbul'da insanlar Şile'de denize giriyorlar ve dev dalgalara rağmen denize giriyorlar. Hayatını kaybedenler oldu. Denize girmek yasaklandı ama biz uslanmıyoruz. Ölüm pahasına denize girmeye devam ediyoruz. <Gülüyor>
8: Babasında ilk defa izin almış. 5-6 kişi gelmişler. Kader mükader böyleymiş.
3: Yaşları 17 ile 19 arasında değişen 5 genç. İstanbul, Şile'de denize girdiler. Biri hariç hiçbiri denizden çıkamadı. Dev dalgalar, güçlü akıntı gençleri sürükledi. Saatler sonra üçünün cansız bedenine ulaşıldı. Ömer Hadi can içinse arama çalışmaları devam ediyor. Şile'de kaymakamlığın duyurduğu denize girme yasağı ikinci gününde. Ancak bir yanda akıntıya kapılan yakınlarını bekleyen acılı aileler varken diğer yanda İstanbullular yasak yokmuş gibi sahili doldurdu. Şile kaymakamlığı dün olduğu gibi bugün de Şile'de denize girmeyi yasakladı. Yasaklara rağmen uyarılara rağmen birçok kişi çoluk çocuk boğma vakalarının yaşandığı denizde uyarı var şu anda da var.
0: Ama siz denizden çıktınız. Abi biz denizden çıktık deniz çok kötü gerçekten çok Çekiyor içine böyle kendini kumda kayıyor gerçekten suda zaten kendini çekmiş ama girdiniz Şöyle ama girdik işte abi. ama yapacak bir şey yok. geldik e, buraya kadar
8: sabahtan beri bir şey demiyorlar kameralar geldikten sonra ama kaymakamlığın kaymak bir
3: kararı var tamam var da yani şimdi siz gelmeden önce uygulamıyorlardı denize girenlerin sayısı her dakika artınca uyarıların da dozu artıyor ama kimsenin bu uyarıları dilediği pek yok işte zabıta ekipleri burada Denize girmeyin dese de hemen arkasında yine birçok kişi denize girmeye devam ediyor. Biz çocuklar sadece kenardan giriyoruz. Ya
2: gidiyoruz. akıntı olursa? Doğrudur. Çok tehlikeli ama biz
3: içeri girmiyoruz. Açılmamak, sığ suda yüzmek de şakaya gelmeyecek kadar tehlikeli. Nedeni rip akıntısı. Denizdeki sinsi tehlikenin adı rip akıntısı. Bir diğer adıyla çeken akıntı. Rüzgarlı havalarda bu akıntı daha da güçleniyor. Denize giren kişi sığ suda yüzdüğünü düşünürken... bir bir anda bu akıntının etkisiyle açığa sürükleniyor. Korku ve panik buna eklenince sonu felaket oluyor. İşte akıntı da göz önünde bulundurularak denize girmek yasaklandı. Can kurtaranlar gelenleri uyardı ama uymak bir yana bir grup denize girmekte de ısrarcı oldu. İki can kurtaranı bıçakladı. <Gülüyor> Burası da Bartın. Denize giren bir kadınla çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Can kurtaranlar anında yetişti. Onları denizden çıkarttı. Tedbiran hastaneye kaldırıldılar.
0: Hastanede yakınlarını kaybeden bir grup güvenlik güçlerine ve sağlıkçılara saldırdı.
3: Hastaneye getirdikleri yakınlarının öldüğünü öğrendiler. Sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine saldırdılar. <gülüyor> Diyarbakır'da 83 yaşındaki Nafiye Aydın evinde koronavirüs tedavisi görüyordu. Durumu kötüye gidince ailesi yaşlı kadını ambulansla Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ne getirdi. Yaşlı kadın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları toplu halde hastaneye girmeye çalışınca güvenlik görevlileriyle tartışma çıktı. Polise haber verildi. Öfkeli kalabalık bu kez polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırganlardan biri eline geçirdiği çöp kovasını rastgele fırlattı. O kova bir kişinin kafasına geldi. Hızın alamayan saldırganlar hastanenin camlarını kırdı. Polis araçlarına zarar verdi. Olayda dört polis yaralandı. iki saldırgan gözaltına alındı.
0: Evet Hakan Bey yazmış. Bu ülkede bu ülkeye bordrolu çalışarak yıllarca prim ve vergi ödedim. emeklikte yaşa takılanların hakları yıllardır verilmedi. Bunun sorumlusu kim demiş. Evet herkes biliyordur herhalde onu düşünüyordur. Şimdi sizi Tokyo'ya götüreceğiz. Bir yıl biliyorsunuz ertelenmişti olimpiyatlar. O ertelenen olimpiyatlar başladı ama koronavirüsün virüsün gölgesinde başladı.
3: 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları salgının gölgesinde başladı. Tarihteki ilk seyircisiz olimpiyat için görkemli bir açılış töreni yapıldı.
6: Ve işte bayrağımız görüntüye geliyor. Ülkemize bayrağı en genç sporcularımız
3: taşıyor. 32. kez düzenlenen dünyanın en büyük spor şölenine Japonya'nın başkenti Tokyo ev sahipliği yapacak. Salgın yüzünden bir yıl ertelenen organizasyon için sıkı önlemler alındı. Şehirde olağanüstü hal ilan edildi.
6: Ve Fuji dağının tepesindeki olimpiyat ateşini yakıyor.
3: Tedbirlere rağmen olimpiyat köyündeki 106 kişi de virüs tespit edildi. Son olarak Çekya'dan bir antrenör, takım doktoru ve 4 sporcu virüse yakalandı. Günlük 5000'e yakın vakanın olduğu ülkede olimpiyatların düzenlenmesini istemeyenler sokaklara çıktı. Organizasyonun iptalini istedi. Tokyo'daki ulusal stadyumda yapılan açılış törenine sadece 950 kişi alındı. Ülkeler tören için temsili katılım gösterdi. Bu yıl ilk kez ülke bayraklarını bir kadın ve bir erkek sporcu birlikte taşıdı. Türkiye 18 branşta 50'si kadın, 58'i erkek 108 sporcuyla Olimpiyatlara katıldı. Türk bayrağını kafilenin en küçükleri olan milli yüzücülerimiz taşıdı. Merve Tuncel ve Berke Saka. Olimpiyat oyunları 8 Ağustos'a kadar sürecek. 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek.
0: Evet, 108 sporcumuza da gönülden başarılar diliyoruz. İnşallah madalyalarla dönerler buraya ülkemize. Şimdi Fahri Bey yazmış. 2018 yılından bir söz verilip hala yerine getirilmeyen 3600 ek göstergenin sorumlusu kim demiş acaba? Evet. <gülüyor> Onun da yanıtını herhalde biliyorsunuzdur sizler. Şimdi size Balıkesir Edremit'e götüreceğim. Hortum çıktı ve sahili birbirine kattı. Bir şey yok çocuklar bir şey yok.
7: Bir anda çıkan hortum paniğe neden oldu. Denize girenler, plajda güneşlenenler kaçışmaya başladı. Üç kişi yaralandı.
3: Tamam bir şey yok. Tamam sakin.
8: Hortum yapıyor.
7: Balıkesir Edremit sahilinde adım atacak yer yoktu. Tatilcilerin kimi denize giriyor, kimi güneşleniyordu. Önce sert bir rüzgar esti, sonra hortum çıktı. Ortalık adeta birbirine girdi. Tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. Şezlonglar, şemsiyeler havada uçuştu. Plajda büyük panik yaşandı. Sahildekiler etrafa kaçışmaya başladı. Sert rüzgar kısa süre sonra durdu. Havaya uçan cisimlerin çarptığı 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde de denizde hortum oluştu. Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki hortumu vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. 10 dakika etkili olan hortum karaya ulaşmadan son buldu.
0: Şu tabloyu sizle tekrar paylaşmak istedik çünkü gerçekten çok önemli. 23 Temmuz koronavirüs tablosu bakınız vaka sayısı 11.094 çok fazla bir artış var. Vefat sayısı 60 kişi maalesef o da yükseliyor. Vaka sayısı da yükseliyor. Dün bakınız vaka sayısı 9.586 idi bugün 11.000 seviyesini geçmiş vaziyette. En son Mayıs'ın 19'unda bu kadar vakayı biz görmüştük. Haziran, Temmuz iki ayda aynı noktaya geldik. Bakın iki ay geriledik ve sorumlusu kim diyecek olursanız elbette yönetenler de sorumlu. Gerekli tedbirleri almadan normalleşmeye başlayan yöneticilerimiz de sorumlu bizler de sorumluyuz. Şu maskemizi aşı olsak dahi lütfen çıkartmayalım. Mesafemizi aşı olsak dahi lütfen koruyalım. Aşı olmayanlar da lütfen kendilerine çok çok çok dikkat etsinler. Çünkü sonumuz pek de iyiye Gitmiyor diyelim ve şimdi kısa bir ara.
5: Hava sıra, Ana Haber
0: Gülteni'ni burada sünan, noktalıyoruz. Bizden hemen sonra taşın, dizi var. Aşk Mantık toprağı, İntikam isimli. Yarın akşam saat 19'da yeniden tek, buluşuncaya dek. Umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakal.
7: Ezilir yerler için
5: bir başkadır benim memleketim.